0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches amables amigos, bienvenidos al podcast de La Última Frontera El único podcast dedicado a cubrir la actualidad del béisbol en la frontera más bella y fabulosa del mundo Como dijo Juan Gabriel, traído ustedes por doble play Vamos a comenzar porque traemos un poquito de todo Hay que hablar de lo que sucede tanto en la vecina Ciudad del Paso como aquí en Ciudad Juárez Porque hay acción de béisbol o está a punto de haber acción del béisbol en ambas localidades dependiendo de qué lado se le vea. Arrancamos por las tierras de la estrellita luminosa, por lo que está sucediendo en el paso, con los uh, Chihuahuas, que llevaban buen camino, llevaban un arranque más o menos regular este equipo, que fue tricampeón de la Pacific Coast League. Son tricampeones más bien, no fueron, son tricampeones. Eh, Llevaban buen paso hasta que se toparon con Oklahoma, con con los Dodgers de Oklahoma. Les han propinado ya tres derrotas seguidas. Tuvieron su home opener hace hace escasos días, el fin de semana pasado. se Aprovechando que el, el paso locomotive, el equipo de fútbol, soccer, eh, se fue a jugar fuera de casa. Les dejaron el parque libre, el parque que comparten, eh, por ser parte de los mismos del mismo grupo de dueños les dejaron libre el parque para el home opener para su primer partido en casa su, su primera serie en casa mejor dicho en ningún otro día que el Memorial Day ¿no? un, un día muy importante para los Estados Unidos y para el béisbol eh, durante todo el fin de semana porque hay partidos hay partidos hasta tirar para arriba como quien dice pues ahí el andar de los uh, chihuahuas que van terceros en su liga permítanme aquí están los standings están los uh, Skeeters de Sugar Lake comandando el este de la división con récord de 15 y 6. De ahí el famosísimo Round Rock Express de Texas eh, eh, 14 y 8. Tercero, eh, la sucursal de los padres de San Diego, los chihuahuas de El Paso con récord de 9 y 12. Aquí se empiezan a invertir las columnas y empiezan a figurar un poquito más eh, los récords perdedores. Atrás, los Dodgers de Oklahoma City, los que les han propinado sus últimos tres descalabros a los perros con récord de 8 y 14 y menos abajo, en quinto, uh, habiendo perdido dos uh, partidos seguidos y ya con ánimas de ver a la próxima temporada, porque están ocho y juegos y medio abajo de los líderes, los isotopes de Albuquerque con 7 y 15 en el récord. Pues ya hay béisbol de AAA, ya hay ligas menores, una liga que hacía falta, la verdad, eh, por muchas razones, no solo porque al, al respetable le hiciera falta ver el béisbol, ¿no? En, en mercados un poco más chicos o mercados que no tienen grandes ligas, sino porque hay muchísimo pelotero que lo, lo necesitaba como, como el modo de ganarse la vida y el pan de cada día, ¿no? No es solo aquí se nos o en, en ocasiones como esta suele olvidarse que el béisbol no es solo un espectáculo, sino que para muchos que no han llegado a lo más alto, que no han llegado a the show, como se le conoce en inglés, es el modo de vida y ahí también se vive día a día. Pasamos entonces a las tierras de la X, aterrizamos en tierras de Juan Gabriel, hacemos el corto traslado mental en el Puente de la Mente, cruzando la frontera, donde parece ser que ya va a haber béisbol, donde todo apunta que habrá juego de pelota, después de habernos perdido un año sin campaña, donde se canceló la temporada 2020, parece que ahora sí nos aferramos al 50% del aforo, con uñas y dientes, con eh, tres fechas pospuestas, pasamos del 17 de mayo al 27 y del 27 al 10 de junio, parece esa ser la fecha oficial a reserva de cualquier cambio para que por fin comience la actividad de la Liga Estatal de Béisbol Chihuahua. Los indios de Ciudad Juárez, el equipo de, de esta preciosa zona fronteriza, o por lo menos el que le corresponde a México, ...se va a enfrentar a los Rojos de Jiménez... ...en una serie de, tres para de cuatro partidos... ...disculpen... ...como ya es... Eh, ...como ya es costumbre en, en la Liga Estatal... ...empezando en jueves... ...lo reciben en casa en el mítico Estadio Juárez... ...anteriormente conocido... ...y popularmente conocido como el... ...Juárez Vive... ...hablando de los indios de Ciudad Juárez... ...con el, el motivo de... ...de todos estos problemas que han tenido últimamente... ...que la pandemia... ...que si jugamos o no jugamos, que si con gente o sin gente, pues tuvimos eh, una oportunidad de sentarnos eh, doble play con el dueño de la pelota caliente, con el cronista Mario Payán, un hombre de décadas cubriendo el béisbol no solo mexicano, sino de grandes ligas y con especial énfasis en esta región, el estado de Chihuahua. Hablamos de cosas interesantes, nos dijo cosas muy eh, poco controversiales, nos dijo cosas que quizás puedan sorprender a más de uno. Hablamos, eh, recordamos a los indios del 70, a los del 82 y ojo, ojo que preguntamos qué tan posible sería volver a ver a la tribu, a la novena aborigen en el profesionalismo como sus contrapartes eh, caninas en alguno de los dos circuitos eh, de mayor envergadura en el béisbol nacional. Esto fue alguno de los fragmentos que, que nos dejó nuestra plática con Mario Payán, chequenlos. ¿Le parece si nos este, damos el brinco hacia atrás a los setentas?
1: Así es, adelante.
0: Empezamos pues, ¿cómo era el estadio donde jugaban aquellos indios de los setentas? ¿Cómo era el ambiente y cómo era la afición más que nada?
1: Bueno, mire, el... el años setentas eh, y un poco más atrás, sobre todo en esa, esa época de los setentas, como no recordar por ejemplo en, en Enrique Licón ¿verdad? Enrique Licón que que por allá en el 69 eh, en los, antes, de, antes de que llegara el 70, unos dos tres años antes pues se daban daba unos agarrones tremendos con un truco que había a esa década de los 60 eh, uno de los mejores equipos que han existido a nivel estatal, creo que es el más poderoso, eh, este y más dominante en la historia de, de, del béisbol del estado eran los algodoneros de delicias allí había peloteros como Rafael García eh, como Desiderio Prieto como tremendos jugadores ¿no? de, de, de esa época y luego recuerdo que en ese, en ese año de 69 eh, por parte de Juárez había un cuñado también de grandes peloteros tremendos como Rojo, como como Enrique Licón, que ha sido uno de los más famosos y, y, y muchos peloteros. Eh, ese Santander tuvieron un agarrón tremendo por, entre Delicias y, y Ciudad Juárez, eh, terminando una década dominada por los algodoneros de Delicias. Y, y, y años atrás, que también había sido dominada a finales de los 50, principios de los 60, Principios por los indios de Juárez que ganaron sus cinco campeonatos en forma consecutiva. Entonces, en los años 70. El, el ambiente era era festivo era de, eh, de mucho de, de, de mucho meterse los aficionados al partido eh, muchos aficionados que han estado en el programa de pelota caliente de un servidor pues comentan con, con mucho entusiasmo cómo cómo este iban llegaban al estadio y, y este eh, el estadio a reventar y no tenían dinero pues eran otros tiempos verdad los niños no tenían muchos pues su dinero llegaban solos al estadio y al no poder entrar pues ellos tenían que ir a buscar una pelota de foul ¿verdad? trayendo la pelota de foul ya entraban al, al partido y, y este eso lo cuentan muchos aficionados de ese tiempo de los setentas eh, épocas épocas fantásticas eh, de carencias eh, quizá pero también ...de muchos recuerdos hoy para esos aficionados... ...que eran niños... ...y que llegaban... Eh, ...estaban esperando nomás que hubiera un foul para ver... ...y se peleaban porque no nomás eran dos tres ...eran un montón de... ...de niños que estaban fuera del estadio... ...esperando la pelota... ...no para quedarse con ella, sino para... ...para, para recuperarla y poder entrar... ...al, al juego de, de béisbol... ...yo me imagino, no... ...yo no lo viví, pero me, me imagino que esos... ...esos niños y niños y otros jóvenes, ya más grandes pues todos a ver cuál lograba capturar atrapar la pelota de foul, ¿verdad? por ahí en la, afuera del estadio para poder entrar, eh, era la época también donde todavía las familias creo que hoy también un poco, ¿verdad? pero era cuando las familias completas llegaban al estadio las damas muy bien este, engalanadas ¿verdad? bien vestiditas muy bonitas eh las personas mayores, los niños, y, y a disfrutar del béisbol. Por eso le comento que este béisbol nuestro, el Estado, eh, pues era fantástico, ¿no? Era, era, una, era una delicia, tanto en el sector amateur como en el sector profesional, ya con los indios, ¿verdad? Hablando también de los indios de, del béisbol profesional, béisbol del Estado también de amateur, pues era lo mismo, era la misma circunstancia, ¿verdad? Los, eh, con los indios de profesional, pues lo mismo los niños sabían que que ser este, correbolas para poder entrar al estadio son cosas y costumbres que se han quedado a través de del tiempo no sé ahora, creo que ahora contratan gente que haga esa, 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 esa labor, pero anteriormente pues era la forma de entrar y, y era, era un un béisbol pues muy romántico, un béisbol de entrega, hay gente que dice que, que era por amor a la camiseta pues es que eran otras circunstancias no yo creo que también los directivos de esas épocas... Bueno, hablo del sector amateur, ¿verdad? Eh, este Pues ellos ganaban y el jugador no no, no ganaba tanto. A lo mejor uh -huh. le daban unos spikes, le daban, un, le daban un guante o... Pues algo ahí, pero no era lo que, lo, que, lo que es hoy en el sector amateur donde tienen un sueldo, la verdad. O sea, es por debajo del agua prácticamente, pero es una cantidad fija la que ellos ganan. Y hablando del béisbol profesional Que fue también una época fantástica Por aquí en Ciudad Juárez Pues obviamente también fue diferente Porque pues ya, ya es otra cosa El béisbol profesional Donde los indios de Juárez tuvieron una época fantástica ¿Verdad? Tuvieron sus épocas buenas, épocas malas Creo que en esa época también jugaban los dorados de Chihuahua uh -huh. Pero los indios tuvieron más Éxito deportivo Entonces obviamente había más gente En el estadio que era el Cruz Blanca De, de ese tiempo, ¿eh?
0: Don Mario también nos contó la anécdota de la anécdota Aquella vez que el pulpo le quiso atinar al resultado de la serie final de aquel 1986 Y le atinó, pero le atinó al revés, escúchelo
1: El pulpo, hemos platicado con él infinidad de ocasiones Y, y, y nos comenta con mucha, porque es un gran conversador el pulpo Remes pero lo, donde sí no le gustó, <ríe> donde sí no le gustó fue cuando ese campeonato que ganaron los indios se lo ganaron precisamente a los Tigres. Uh -huh, sí, sí. En el 82. Y, y recordábamos y veíamos eh, la crónica y veíamos los, en eh, eh, los medios impresos donde ha declarado el Pulpo Remes que la, la serie se iba a acabar en cuatro.
0: <ríe>
1: sí, y sí se acabó en cuatro, pero a favor de los indios. Entonces... Entonces él era el manejador, ya era el manejador de los tigres y yo en broma, pues como que, como que le moví fibras muy sensibles, porque o sea a pesar de que es un gran amigo de un servidor y, y que conversa muy padre y que le gusta que platiquemos al aire, pero eso sí como que no, pues como que obviamente no le gustó, ¿no? que, que le recordáramos eso, pero bueno pues es parte de la historia.
0: Mm. Pues sí, sí latinó el pulpo, pero latinó al revés, le salió todo mal. Preguntábamos también cómo llegaban aquellos indios del 82 a esa serie final tan complicada contra los Tigres del México y esto fue lo que nos contó don Mario Payán. ¿Cómo llegan los indios anímicamente a la final?
1: Bueno, el equipo de los indios prácticamente ese año pues fue de fantasía. Fue un equipo que... Llega a esa final contra los Tigres eh, Siendo Pues mucha gente lo daba favorito A los Tigres, muchos eh, Voltean a ver a los indios así como que Pues a ver, como un patito feo, ¿no? Pero a pesar de que traían Tremendos peloteros, eh, Tremendos eh, jugadores, los indios de Juárez eh, Pues por muchos eh, No era considerado favorito Pero los dos Equipos, tanto los Tigres como los indios de Juárez eh, dirigidos por tremendos eh, exponentes de este deporte, le decía Fernando el Pulpo Remes, radicado ahora por allá en Costa Rica, Veracruz, y, y que era uno de los consentidos del señor Alejo Peralta, el dueño de los Tigres de, eh, de esa época. El señor Peralta también, una época fantástica. Bueno, pues eh, era de los consentidos, eh, el, señor, el señor Pulpo Remes, eh, ya cuando se hizo manejador en ese 82 dirigiendo a los Tigres llegando a la final contra los Indios de Juárez de, del Zacatillo Guerrero eh, le digo los dos equipos dirigidos por tremendos eh, manejadores había grandes grandes jugadores verdad muchos muchos que, que la verdad con el paso del tiempo los aficionados los siguen recordando y, y, y yo veo por ejemplo el entusiasmo de los aficionados cuando mencionan a los a los eh, Indios de esa época ...no nomás del 82, sino de esos años... Eh, ...cerca al 82... ...de cómo, cómo... ...cómo disfrutaban los partidos en el estadio... Uh -huh. ...pero... ...yo creo que los indios llegaron... ...pues eh, bien... llegaron de, ...tienen que haber llegado muy bien... ...para que, imagínense... ...para que en una serie al ganar 4 de 7... ...eliminen... ...y no, no únicamente eh, eliminen... ...y ganen el campeonato... ...sino lo hicieron por barrida... Uh -huh. ...ante un equipo muy fuerte muy bien dirigido, con excelentes jugadores como eran los Tigres de ese tiempo, un equipo muy aguerrido eran los Tigres ¿eh? Eh, eh, es, es una, era un distintivo de, de Tigres, pero imagínense cómo estaban los indios de Ciudad Juárez en la pelota profesional, en esa final para que ganaran por limpia, ganaran por barrida uh -huh. por barrida la, la serie y, y la verdad pues aquí Ciudad Juárez y no nomás Ciudad Juárez, sino prácticamente todo el estado porque llegaban, llegaban aficionados eh, de todo el Estado a disfrutar de los partidos de la temporada regular. Imagínense en la, la serie final, pues era una verdadera fiesta. Aficionados de Parral, de San Francisco del Oro, de Santa Bárbara, de Madera, de Nuevo Casas Grandes, de Delicias, de Chihuahua, de Poutemoc, de Camargo, de todas partes, hasta de Jiménez también venían. Entonces, no únicamente del Estado apoyando a los indios, sino también venían. Eh, eh, paisanos que ya vivían en Estados Unidos y que venían a las series de la temporada regular, pues obviamente se prepararon para estar en la final eh, este, contra los tigres. Era una verdadera fiesta esa serie.
0: Esas fueron algunas de las anécdotas que nos dejó esta plática tan gustosa y tan amplia de con el señor Mario Payán, una plática que tiene muchísima tela de dónde cortar, y esta es apenas la primera de muchas entregas. Porque en, en esta segunda parte, que vienen ustedes eh, la semana que viene, hablaremos de cosas como por qué los indios salen de la liga profesional, eh, cómo se lo tomó la afición, y si realmente Juárez es una ciudad de béisbol. Si somos, o fuimos. Fuimos de béisbol, ahora somos de fútbol soccer fue todo por esta primera emisión nos vemos la siguiente semana, les habló Pedro Durantes y esto fue La Última Frontera